0: Presentamos en la revista al reconocido académico, investigador y analista, Luis Paulino Vargas, sociólogo y economista, quien periódicamente nos ofrece sus comentarios sobre diversos aspectos de la problemática nacional y sus digámenes. Hola, les saluda a Luis Paulino Vargas Solís, eh, profesor, investigador catedrático de la Universidad Estatal a Distancia. Les voy a compartir un artículo cuyo título es Que la economía no sirve para nada Hay personas que son de esa opinión No solo afirman que economía y astrología viene siendo la misma chorrada Sino que todavía más no lo piensan dos veces para lanzarse con que ser economista Equivale a ser el más perfecto, vago e inútil Que a veces puede que tengan razón Pero no es cosa de meter a todo el mundo en el mismo canasto Tan enconado desprecio se alimenta además de la limitada capacidad de predicción que la economía posee Y entonces dirán, eso no es una ciencia, puesto que no tiene capacidad predictiva A decir verdad, ni la sismología puede predecir los terremotos, ni la vulcanología las erupciones volcánicas Y para la meteorología, con satélites y todo, la predicción de los caprichos atmosféricos sigue siendo un asunto bastante azaroso Diremos entonces que por esa razón tampoco son ciencias, pero bueno, a menudo la ignorancia es más destructiva que un terremoto, más poderosa que un huracán y mucho más espectacular que una erupción volcánica. Y sin embargo, para cualquier persona que haga un esfuerzo por tratar de ubicarse en la Escocia de 1770, Debería ser comprensible que lo que el señor Adam Smith dejó dicho en su Riqueza de las Naciones, publicada en 1776, significó un enorme paso adelante en la comprensión humana de un sistema económico que por entonces empezaba a revolucionar el mundo y al que solo decenios después empezó a llamársele capitalismo. Que no se crea, por favor, que Don Adam se limitó a parlotear sobre la mano invisible, cuando en la riqueza de las naciones solo la menciona una única ingrima vez. Conceptos que hoy nos resultan familiares, como especialización o división del trabajo, o nociones como la de que el tamaño del mercado es importante, fueron innovaciones introducidas por Smith, algo del todo inédito para la época, todo un viraje copernicano en el entendimiento de un algo, el capitalismo, que la humanidad por entonces construía sin conciencia alguna de estarlo construyendo. El caso es que la economía puede servir para mucho más de lo que la ignorancia de alguna gente quisiera admitir, aunque no necesariamente servir para algo bueno, similar a un cuchillo. Lo mismo te sirve para, al hacer una dietética y saludable ensalada que para matar a un congénero humano. Por ejemplo, la pavorosa crisis financiera mundial de 2008. Esta se vio propiciada en grado considerable por los escritos que desde los años 60 y hasta finales del siglo XX produjeron una plétora de economistas todos hombres heterosexuales, la mayoría estadounidenses, muchos de ellos galardonados con el llamado Nobel de Economía, todo lo cual dio lugar a una corriente teórica a la que esos mismos economistas le dieron el estrepitoso nombre de nueva macroeconomía clásica. La cual de nueva nada tenía, era solo un refrito de la teoría económica dominante a fines del siglo XIX e inicios del XX y como bien se comprobó, tampoco tuvo nada de clásica, puesto que la crisis de 2008-2010 se encargó de tirarla al canasto de la basura. Con antecedentes en Kagan y Friedman, aquí hablamos de apellidos tan agasajados como los de Mood, Sargent, Lucas Killand, Merton, Black, Scholes, Fama. Pero entonces, ¿y cómo se logró que aquel desastre de 2008-2010 no se degradara en una depresión económica igual o peor que la de los años 30? La respuesta tiene el nombre de otro economista, John Maynard Keynes. Este señor, nacido en Cambridge, Inglaterra, en 1883, dejó escrito en su teoría general de 1920 36, algunas cosillas que proporcionaron las pistas para evitar en 2008 un hundimiento catastrófico de la economía mundial al pleno, o sea, la torta que los galardonados economistas propiciaron fue enmendada, al menos en el mínimo grado necesario, por lo que aportó otro economista, que se murió antes de que el Nobel fuera creado, igual nunca se le hubieran dado de haber estado vivo cuando el Nobel existía, y por cierto, como que tirado a la otra acera en cuestiones sexuales. Me sospecho que también a Adam Smith le daba por esas. En fin, es que en la economía hay corrientes y corrientes, diversos paradigmas, para decirlo elegante, que son asimismo paradigmas en disputa. El que sigue siendo dominante es seguramente el menos científico de todos, porque ha asumido una, una misión eminentemente ideológica, tratar de embellecer el orden capitalista en tiempos en que los capitalistas se volvieron más angurrientos que nunca. Estos, desde luego, retribuyen con largueza la cosmética que así se les ofrece, aunque sin darse cuenta que los beneficios que a la corta eso les proporciona a la larga le trae problemas mucho más morrocoturos. De ahí la abundancia de medallas, reconocimientos y sabrosos emolumentos para esa estirpe de economistas que saben decir lo que el poder económico quiere escuchar. Aunque sea algo que a la larga, y a veces no tan larga, resulte simplemente desastroso. Y, en efecto, es del caso que el desempeño de ese paradigma dominante es, hasta en el mejor de los casos, bastante deprimente, como lo atestigua lo ocurrido en 2008, o la desastrosa situación del empleo en la Costa Rica actual. Y, entre tanto, y aunque mucho menos audibles, ahí está la economía ecológica aportando teoría y evidencia para que entendamos que es vano imaginar que la producción y el consumo podrán crecer indefinidamente cuando vivimos en un planeta finito como también está la economía feminista, para obligarnos a abrir los ojos ante los enormes aportes del trabajo de las mujeres, que por siglos las diversas vertientes de la economía, incluido el marxismo, mantuvieron en la invisibilidad. O bien las corrientes post-keynesianas, que no les tienen miedo a los escabrosos problemas del capitalismo actual, Siempre en búsqueda de respuestas animadas por el muy elemental principio de que toda persona debería poder vivir una vida digna. O sea, y como más arriba lo mencioné, tampoco es cuestión de decir que todo es lo mismo y agarrar y embutir a tirios y troyanos en el mismo caballo de Troya. También debería tenerse un poquito más de cuidado antes de despachar de una patada más de 250 años de reflexión, debate, investigación, disensos, agarrada de mechas y sacada de lengua, libros, artículos, folletos, clases, conferencias y últimamente también comentarios en Facebook, podcasts, vídeos y hasta memes. ¿Qué sirven? Sirven. A menudo para lo malo, pero ocasionalmente también para lo bueno. Muchas gracias. La revista, el medio de comunicación independiente, al servicio de la libre opinión y la cultura. Le invitamos a seguir periódicamente los podcasts y artículos de Luis Paulino Vargas en este medio digital. Puede encontrarnos en las principales plataformas de redes sociales, como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión, el análisis, la información de actualidad y la cultura.